0: 안녕하세요 더 터닝포인트입니다 혁신가들과 기업가들 그리고 크리에이터들의 비하인드 스토리와 창업 도전기를 들려드리고 있습니다 저는 여러분의 호스트 댄유라고 합니다 당신이 사랑하는 일을 비즈니스로 바꿀 수 있게 도와드리겠습니다 지난번에 신규 고객 중한 분이 저를 매우 놀라게 한 브랜드 키트를 공유주셨습니다 만약이 단어를 처음 들어보셨다면 먼저 정의부터 설명드리겠습니다 브랜드 키트란 브랜드 가이드라인으로도 알려져 있는 개념으로 일반적으로 브랜드 로고 컬러 팔레트, 폰트 등의 정보를 포함하며 더 나아가서는 브랜드 보이스, 비전, 핵심 가치 등의 요소를 포함하고 있는 리소스입니다 해당 리소스는 특히 그래픽 디자이너, 웹 개발자, 카피라이터 등 브랜드의 본질을 이해해야 하는 직군의 사람들과 공동작업을 할때 매우 유용하게 사용되는 자료이기도 합니다 브랜드 키트는 마케팅 및 디자인 전문가들로 구성된 팀을 가진 마케팅 또는 브랜딩 에이전시에 의해 개발되는 게 일반적인데요 이어서 이들은 당신 시각적으로 브랜드의 본질을 전달하는 과정을 도와줍니다. 위에서 이야기 드린 수강생 분이 최근 이런 에이전시 중한 곳에 의뢰를 맡겼었는데요. 안타깝게도 수개월에 걸쳐 작업을 했음에도 불구하고 이 최종 결과물이 동종업계에 있는 유명 브랜드와 거의 동일한 로고로 제작되었습니다. 그 로고가 이 다소 비슷한 정도가 아니라 동종업계가 아닌 저조차도 어느 브랜드를 카피한 것인지 정확히 알수 있는 수준이었습니다. 이럴 때 영감 대신 카피라는 표현을 사용을 하는데 그 이유는 바로 실제로 그러한 일이 벌어졌기 때문입니다. 해당 에이전시가 악의적인 의도를 가지고 이렇게 했다고는 생각하진 않지만 아마도 그들은 성공하고 싶다면 업계 선두주자를 보고 그들처럼 하라라는 이 대중적인 원칙을 따는 것은 아닐지 조심스레 사료됩니다. 단 문제는 이러한 원칙은 벤치마킹과 카피의 차이점을 명확하게 이해해야만 실제로 효과가 있다는 건데요. 만약 두 개념 사이에 차이점이 무엇인지 모른다면 성공적인 브랜드를 갖는 것 대신에 다음과 같은 결과를 얻게 될 것입니다. 대체 가능하며 잊혀지기 쉬운 다른 회사의 복제품, 명성의 타격, 소비자는 매우 똑똑하게 원본과 카피를 너무나도 잘 알고 있는 시대죠. 그 다음에 잠재적인 법적 문제가 발생될 수 있습니다. 제 생각에 이는 성공하는 방법은 아닙니다. 그리고 당신에게 영감을 주는 업계를 이끌어가는 리더들이 일하는 방식도 아닙니다. 그래서 오늘 저는 일반적으로 발생되는 브랜드 관련 실수들과 대신에 무엇을 해야 하는지에 대해 간단하게 이야기를 드려보고자 합니다. 다만 시작에 앞서 미리 말씀드리면 제 수강생의 경우 우선 이런 부분들에 대해서 명확하게 이야기를 드렸으며 현재 이 카피가 아닌 벤치마킹 쪽으로 제대로 들어가서 개인의 차별화된 로고로 다시 제작을 하고 계십니다. 자 그러면 실수 1번부터 말씀을 드려보겠습니다. 실수 1번은 잘못된 사람의 말에 귀를 기울이는 건데요. 브랜드 아이덴티티를 만들 때 가장 중요하게 생각해야 되는 의견을 가진 사람누 누굴까요? 힌트를 드리겠습니다. 로고 작업을 위해 고용한 디자이너는 아닙니다. 좋아하시는 브랜딩 전문가도 아닙니다. 당신의 비즈니스 코치도 아닙니다. 당신에게 기꺼이 조언을 공유하려는 친구들도 아니죠. 브랜드에 관해서 최우선순위로 들으셔야 하는 의견은 당신이 이야기를 하고자 하는 고객이 되어야 합니다. 만약 브랜드 에이전시와 함께 일하고 계시다면 그들이 당신에게 건네는 첫 번째 질문이 어떤 종류의 브랜드를 좋아하십니까? 가 되어서는 안 됩니다. 어떤 종류의 고객들과 일하고 계십니까? 또는 그들은 당신의 브랜드의 어떤 점을 왜 좋아합니까? 등이 되어야 합니다. 중요한 사항, 특히 당신이 브랜드 얼굴 그 자체라면 당신의 개인적인 취향도 매우 중요합니다. 왜냐하면 본인이 좋아하지 않는데 다른 사람이 좋아할 만한 브랜드를 만든다는 게 매우 어려운 일이기 때문입니다. 혹시나 아직 상담하실 수 있는 고객이 없으시다면 자신을 첫 번째 고객인 것처럼 대해보세요. 당신의 브랜드가 무엇인지 더 명확해질수록 같은 가치관을 가진 사람들을 끌어들이는 것이 더 쉬워질 것입니다. 좋은 예시로 대다수의 패션 디자이너들을 사례로 들수 있는데요. 버즈라블로와 오프와이트, 칼라거펠스와 샤넬, 비비안 웨스트우드의 비비안 웨스트우드. 일반적으로는 브랜드 제작자가 그들의 브랜드를 궁극적으로 대표하는 사람입니다. 따지고 보면 이러한 브랜드들은 모두 동종업계에 있는데요. 다만 조금 더 깊이 있게 생각을 해보자면 그들은 서로 경쟁하진 않습니다. 각각의 브랜드 모두 매우 특정한 유형의 고객을 끌어당기는데요. 그들은 서로 경쟁할 필요가 없습니다. 그들은 동일한 고객을 목표로 삼지 않기 때문입니다. 이것이 바로 모방이 아닌 독창적인 것의 힘인데요. 자 실수 두 번째로 넘어가 보겠습니다. 일관성 없는 메시징인데요. 위에서 언급했듯이 자신이 좋아하는 것을 알고 고객을 아는 것은 매우 중요합니다. 하지만 당신은 어떻게 의사소통을 해야 하는지도 아셔야 되는데요. 안타깝게도 자신만의 독특하고 명확한 메시지로 시작했던 브랜드였음에도 불구하고 남들과 비슷한 일반적인 브랜드로 변해버리는 모습도 자주 봐왔습니다. 대개인은 브랜드가 사업의 규모를 확장하려고 시도할 때 자주 발생되는데요. 더 많은 고객을 유치하기 위해서는 모든 사람들에게 매력을 어필해야 한다고 생각하기 때문입니다 이 다수의 사람들에게 매력을 어필하기 위해 사람들은 보통 다음과 같이 합니다 트렌드에 따라 한달 내지 두 달마다 마케팅의 방향과 메시지를 변경합니다 유명 브랜드의 흉내를 내기도 하고요 핵심 타깃 고객층의 취향을 경시하기 시작합니다 이그 결과 대부분의 경우 시간이 지나 그들만의 색깔과 정체성 그리고 경쟁 우위를 잃게 됩니다 중요한 사항 보다 넓게 나아가는 것, 다수를 노리는 것만이 비즈니스를 확장하는 유일한 방법은 아닙니다. 이 새로운 유형의 고객을 유치하기 위해 노력하는 대신 자신에게 다음과 같이 질문해보세요. 현재 일하고 있는 고객들에게 더 나은 서비스를 제공하기 위해 무엇을 할수 있을까? 좋은 예시가 있는데 바로 무신사입니다. 무신사는 최초 신발 애호가들을 위한 커뮤니티를 출발했습니다. 이름하여 무지하게 신발을 사랑하는 모임. 그래서 앞 글자를 따서 무신사가 된 건데요. 지금은 의류부터 액세서리까지 모든 것을 팔고 있죠. 하다못해 오프라인 스토어까지 있습니다. 그들은 가파르게 성장했음에도 불구하고 모두를 위해 모든 것을 판매하는 기타 경쟁 플랫폼과 같이 변해버리지는 않았습니다. 무신사는 그들의 본래의 메시지에 여전히 충실합니다. 아직도 그들만의 핵심 커뮤니티에 부합하는 브랜드와 스타일을 큐레이팅하는 데 많은 역량을 기울이고 있기 때문입니다. 이러한 이유가 바로 그들의 커뮤니티와 비즈니스가 점점 더 커지는 사유이기도 한데요. 자 실수 3번으로 넘어가 보겠습니다. 큰 그림의 부재입니다. 좋은 제품을 가지고 있는 것만으로 성공했던 시제는 이미 지났죠. 1980년대 빈티지 나이키 광고를 찾아보면 주로 제품의 특징에 초점을 맞췄던 것을 알수 있습니다. 예를 들어 농구화 포스터에서는 다음과 같은 말을 했었죠. 나이키는 편안함, 지지력, 그리고 내구성과 디자인까지 겸비된 농구화를 만듭니다. 하이타카 로우타 꽉 잡아주는 깔창에 캔버스나 메시 또는 그레인 가죽 소재를 사용해 여성과 남성 그리고 어린이를 위한 신발입니다. 다만 요즘의 나이키 포스터에서는 제품 이야기를 잘 하지 않습니다. 이보다는 어 오히려 운동을 즐기는 사람들과 슬로건이 주를 이루죠. 예를 들면 나이키의 미션 스테이트먼트를 의역하자면 다음과 같습니다. 세계 모든 운동선수들에게 영광과 혁신을 불어넣었습니다. 만약 당신에게 몸이 있다면 이미 당신도 운동선수입니다. 나이키처럼 잘 알려진 브랜드들도 제품을 말하는 것에서 브랜드가 지는 가치에 대해 이야기하는 것으로 마케팅 방향성을 바꾼 이유가 분명히 있는데요. 지금 시대인 사람들은 더 많은 것을 원합니다. 그들은 무언가를 상징하는 브랜드를 찾고 있습니다. 만일 왜 당신의 브랜드가 존재하는지 잘 모르시겠다면 가시적으로 브랜드를 보여주는 것과 이에 관련된 메시지를 전달하는 것 모두의 어려움을 겪게 되실 것입니다. 이어서 어느 특정 구간을 넘어서서 그 이상 성장하는 것에도 곤란을 겪게 되실 것입니다. 더 많은 돈을 버는 것만이 큰 그림은 아닙니다. 스스로 자신이 다르다고 말하다고 해서 사람들이 이를 사실로 받아들이기에도 충분치가 않습니다. 실제 뭐가 다른지를 보여주셔야 되며 일관성도 유지하셔야 됩니다. 당신의 비즈니스와 브랜드를 위해서 더큰 목표와 미션을 정의하는 방법 경쟁사와 구별되는 차별화 포인트 찾기 목표와 가치를 전달하여 같은 가치관을 가진 사람들을 끌어모을 수 있는 방법 비즈니스 전략의 맹점을 찾고 실제로 효과가 있는 중장기적인 성장 계획을 수립하는 방법. 위의 내용에 관심이 있으시다면 3월 28일 새롭게 열릴 온라인 워크숍에서 당신을 뵐수 있기를 바랍니다. 워크숍의 이름은 Stand Out입니다. 해당 워크숍을 통해 제 목표는 당신을 하루 만에 포화된 시장 속에서도 두각을 나타내는 방법에 대한 액션 플랜을 만드실 수 있도록 돕는 것입니다. 온라인 워크숍인 만큼 공간의 제약 없이 어디에서든지 이를 시청하실 수 있습니다. 워크숍은 그동안 보여드리지 않았던 높은 수준의 전략으로 구성된 4개의 세션으로 구성되어 있는데요. 만약 4개의 세션에 모두 참가하실 수 없다고 하셔도 워크숍 이후에도 6일간 영상 다시 보기를 제공받으실 수 있습니다. 커리큘럼에 대해 더 자세히 알아보고 싶으시거나 워크숍 티켓을 예약하시려면 c o m i n c o m standout c o m i n c o m standout으로 접속해주세요. 링크는 에피소드 소개란에 남겨두겠습니다. 코로나 버블이 종료된 지금 온라인 지식 비즈니스 업계에는 변화의 바람이 불고 있습니다. 당시 어떠한 분야에 계시는지 간에 사람들은 더 이상 네이버 검색만으로 찾을 수 있는 지식 복사, 부천업 지식 해킹과 재활용 전략을 보는 것에 실증이 났습니다. 저는 자신이 경험해본 일을 바탕으로 남들과는 다른 서비스를 제공하는 전문가들이 분명히 계시다는 것을 잘 알고 있습니다. 그들은 자신만의 독특한 관점, 독특한 방법론, 독특한 의견을 가진 전문가 분들이십니다. 제 미션은 이런 전문가 분들이 타입 고객에게 더잘 노출되고 그들의 영향력과 수익이 더 많아질 수 있도록 돕는 것인데요. 만약 당신이 이런 전문가 분들 중한 분이시라면 이번 워크숍에서 반드시 뵐수 있기를 바랍니다. 티켓은 c o m e n t e n c o m s t a n d o u t 에서 예약하실 수 있으며 링크는 에피소드 소개란 참고해주세요. 만일 라이브로 참가하실 수 없다고 하셔도 6일간 녹화본을 제공해드리며 이후에 워크숍에 관련된 질문에 한해 이메일로 녹화본을 보시더라도 저한테 질문을 하실 수 있다는 점도 참고해주시길 바랍니다. 그러면 다음주에 뵙겠습니다.